0: Wir schreiben den 17. Mai 1917. Herbert von Karajan, langjähriger Chef Berliner Philharmoniker, präsentiert die erste CD-Obnahme der 9. Sinfonie von Ludwig von Beethoven eng revolution et asurtsstand vun enger neuer Ä an der plakkenindustrie die ugefangen huet wie eng holländesch entreprise ganz offizielle neuen datport präsentiert der de kompaktDik De Joachim Fotain guckt de Lorik op eng langer spannend geschicht vun den Tononamen Am 17. Mai 1978 war es soweit. Die niederländische Firma Philips kündigt ein neues Medium an. Die CD, die Kompaktdisk. Ein neues Zeitalter der Musikproduktion bricht an. Heute unternehmen wir in Kito Classics einen Ausflug in die Geschichte der Schallplatte. Schallplatten, die große Mode, die schwarze Matze. Ein jeder Korze, ein jeder Hatze Schallplatten die kleinen Billien, die teuren Starrn. Die ersten Jahrzehnte waren Tonwalzen und Schellackplatten alles andere als ein Medium für Kunst. Erst die Aufnahmen mit Enrico Caruso in den 1920ern machten die Jahrmarktsattraktion von Grammophon und Schallplatten zu einem ernstzunehmenden Medium für Künstler und Musikliebhaber. Der Komponist Claude Debussy ist einer der vielen, die der neuen Erfindung nicht trauen. Debussy schreibt damals, in einer Zeit wie der Unsorn kann man berühmte Musikstücke so leicht hören, wie man ein Glas Bier kaufen kann. Sollten wir diese Domestizierung des Klangs nicht fürchten, die Magie der Musik wird konserviert in einer Scheibe, die jeder nach Belieben aufwecken kann, wird es nicht eine Minderung der geheimen Kräfte der Kunst sein, die bis jetzt für unzerstörbar gegolten haben? Lucys Frage, was von der Magie der Musik bleibt, wenn sie eingedost wird in Tonträger, war berechtigt. Die Plattenindustrie entwickelt sich Anfang des vorigen Jahrhunderts rasend schnell. Erst recht ab der Erfindung der Elektronenröhre. Die verbesserte nicht nur Telefonanlagen und brachte das neue Massenmedium Rundfunk. Sie war die Voraussetzung der Sende- und Empfangsapparaturen, aber auch von Mikrofon und Verstärker. Als in den 1920er Jahren in Amerika und in Europa die ersten Radiostationen in Betrieb gehen, ersetzen Mikrofone die alten Aufnahmetrichter, Kopfhörer und Lautsprecher die Blumentrichter der Grammophone. Die Tonmeister der nächsten Generation wussten diese neuen Techniken immer besser zu nutzen. Walter Legge wird dann zum Apostel des High Fidelity und Stereozeitalters. Er erinnert sich damals an seine Anfänge. Mein Vorgänger Fred Geisberg, einer der großen Tonmeister der ersten Stunde, er glaubte, es wäre sein Job, die besten Künstler ins Studio zu bringen und von dem, was diese Künstler gewöhnlich in der Öffentlichkeit taten, die besten Klangbilder auf Wachs und schließlich auf Schellackplatte zu bekommen. Nachdem ich ihn bei der Arbeit beobachtet hatte, entschied ich, dass Plattenaufnahmen eine Zusammenarbeit sein müssen zwischen Künstlern und dem, der heute Produzent genannt wird. Ich wollte bessere Ergebnisse, als sie üblicherweise in einer öffentlichen Aufführung möglich sind. Ich war entschlossen, auf die Platte das Beste zu bringen, was die Künstler unter den bestmöglichen Bedingungen tun konnten. Walter Leggy war ein Perfektionist und Tyrann, seine Aufnahmen fanden bei so gut wie allen Kollegen neidlose Anerkennung, nicht nur die Aufnahmen seiner Ehefrau, der Sängerin Elisabeth Schwarzkopf, oder die seines musikalischen Alter Ego, Herbert von Karajan. Noch weiter ins Extrem trieb dann der Produzent John Kalshaw die Perfektion. Kalshaw nutzte alle möglichen Mikrofontypen, Schnittmöglichkeiten und technischen Tricks, um ein Produkt zu erreichen, das in der Realität der Konzertsituation nicht möglich war. Einigen Musikkritikern ging das zu weit, sie fanden Karl Schors Aufnahmen artifiziell. Genau das aber war seine Absicht. Für ihn, Zitat, war das Rotlicht der Aufnahme, der Befreier zu ungeahnten Möglichkeiten, kein Unterdrücker. Ein Zitat, in dem zwar immer noch die Rede von einer Aufnahme ist, aber Karl Schors Platten, Etwa die legendäre Aufnahme der Oper Elektra von Richard Strauss mit Birgit Nilsson und George Scholti – sie waren reine Konstrukte, destilliert und gemixt aus tausenden Einzeltakes. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Erfindungen von Langspielplatte und Stereo-Sound neue Hörerlebnisse möglich gemacht, von denen auch die Klassikbranche profitiert hat. Das Publikum vertraute nicht mehr nur den großen Namen oder seinem eigenen Geschmack. Es las jetzt Kritiken und Rezensionen in Schallplattenzeitschriften. Schallplattenclubs halfen den großen Labels, ihre Verkaufszahlen stabil zu halten. Bis zu dem Moment, wo eine 1968er-Revolution der anderen der musikalischen Art drohte. Ein gewisser Harnoncourt-Cellist in Carajans Orchester fing damit an, Heidensinfonien ganz anders zu spielen. Carajan konnte mit dieser historischen Aufführungspraxis nicht viel anfangen, die Classic-Fans umso mehr. Nach seiner erfolgreichen Amerika-Tournee 1969 kündigte Nicolas Harnoncourt bei den Berliner Philharmonikern, und machte für das kleine Label Telefunken eigene, wegweisende Aufnahmen in historisch orientierter Aufführungspraxis. Und bald machten auch andere von sich Reden, etwa Trevor Pinnock und sein Englisch Konzert, das es auf historischen Instrumenten erstmals aufnehmen konnte mit der Brillanz und Perfektion des Klangs der Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan. Vergessene Komponisten wurden aus dem abseits der Musikgeschichte zurückgeholt, allen voran Antonio Vivaldi, dessen vier Jahreszeiten perfekt auf die beiden Seiten einer LP passten. Noch ertragreicher für die Klassikbranche wurde der Tonträger, der an einem 17. Mai 1978 erstmals angekündigt worden war, die CD. Bis in einem deutschen Werk dann die erste Compact-Disc-Serie produziert wurde, waren allerdings noch einige Schritte zu tun. Knapp ein Jahr nach der Bekanntmachung wurde die erste CD auf einer Musikmesse vorgestellt, auch um die Konkurrenten abzuschrecken und einzuschüchtern. Bald darauf taten sich Philips und die japanische Firma Sony zusammen. Man einigte sich darauf, dass eine CD 80 Minuten Musik bieten muss. Eine komplette Aufnahme von Beethovens Neunter zum Beispiel. Andererseits sollte sie nicht größer sein als eine Audiokassette, mit der man bereits gute Verkaufszahlen erreicht hatte. Am 31. August 1982 stellen CBS, Sony, Philips und Polygram die erste Kompaktdisk offiziell vor. In Japan sind die Regale der Plattenläden innerhalb einer Woche leer gekauft. Nachbestellungen haben Wartezeiten von bis zu neun Monaten. So hoch ist die Nachfrage bei den Kunden. Bei den Künstlern weniger. Nigel Kennedy meint damals, dass es weit mehr schöne Aufnahmen geben könnte, wenn die interpreten sich frei machen könnten von diesem klinisch sterilen standardsound der von der aktuellen Mode der kompaktdisk bereitgestellt und auch erwartet wird In den 1980ern tritt die CD ihren Siegeszug an. Bereits vier Jahre nach ihrer ersten Präsentation werden mehr CDs als LPs verkauft. Mobile Geräte wie der Discman ließen die Verkaufszahlen weiter steigen. Die Dyer's Trades erreichen 1985 mit ihrem Titel Brother in Arms erstmalig eine Millionenauflage. Anfang Juli 1990 betreten drei Tenöre eine römische Arena. Pavarotti und Domingo, die eingeschworenen Rivalen, singen für den dritten im Bunde für José Carreras, der seine Leukämieerkrankung besiegt hatte. Diese CD verkauft sich 14 Millionen Mal, ein Weltrekord. Auch kleine, feine Entdeckerlabels profitieren von der Technik der CD, die sich weitaus günstiger produzieren lässt als die alte Vinylplatte. Ein goldenes Zeitalter der Neuentdeckungen und Wiederentdeckungen bricht an. 2001 allerdings bekommt auch die CD Konkurrenz. Apple geht online mit iTunes. Erstmals wird Musik online gekauft. Man kann auf den Kauf der CD verzichten und seine eigene Playlist erstellen. Und dann wird auch das Internet zum Podium für viel Musik. Klicks und Likes entscheiden über das, was den vielen gefällt oder eben nicht. Ob allerdings hohe Einschaltquoten und Downloadraten ein Indiz für Qualität sind oder ob das, was so vielen gefällt, nur entsprechend mittelmäßig sein kann. Auf die weitere Entwicklung dürfen wir jedenfalls gespannt sein. Vor wenigen Jahren hat die englische BBC ihr exklusives Programm für eine ganze Woche freigeschaltet zum Download. Gerechnet hatte man mit ein paar tausend Klicks. Am Ende der Woche waren es anderthalb Millionen Downloads. Menschen lieben Musik und Radioprogramme mit Niveau. Das lässt hoffen. Joachim in Fotain Autobeg langer spannend Geschicht ze